1: Bienvenidos a Cubo Radio, bienvenidos a vuestro refugio de arte y de cultura. Aquí estamos en este sexto programa ya de la tercera temporada y bueno, pues vamos a traer hoy, por adelantar un poco, un capítulo más de esas entrevistas con algunos, en fin, personajes de que ya hemos hablado. Eh, en esta ocasión vamos a escuchar una pequeña charla. ...con un audio así un poco qué tal... ...porque estábamos en una cafetería... ...estábamos en el Ecole... Eh, ...en el cual ya hemos estado... ...incluso haciendo un programa de Cubo Radio... ...y eh, bueno pues pudimos charlar ahí... ...durante un buen rato con Elena Soto... ...y sacar de alguna manera un fragmento... ...que vais a escuchar hoy... ...así que podemos seguir con este capítulo... ...por otro lado... ...tengo... ...hoy estamos eh, a cuadros digamos... Pedro no ha podido estar, pero aquí sí está, a mi derecha, como siempre, señor Rompe, ¿cómo está usted?
2: Buenas noches, Genzo, aquí estamos una semana más, vamos a intentar continuar el programa sin nuestro compañero Pedro y pues tengo muchas ganas de escuchar esa entrevista a Elena Soto, que es una persona que aquí en este programa pues admiramos profundamente
1: eh, hablamos de Elena Sato con eh, Eloisa Otero, nos leyó algunos fragmentos de su último libro y, eh, bueno, pues como sabéis, poeta de Ponferrada y, bueno, eh, eh, periodista eh, eh, y escritora magnífica. Bueno, Rompe, para centrarnos, ¿de qué nos vas a hablar tú hoy?
2: Os voy a hablar del ciberpunk, el ciberpunk que... Entendido pues como género literario. Vamos a hablar sobre todo del trasfondo, de lo que, del mensaje que nos intenta dar.
1: Bueno, pues veremos y seguramente disfrutemos de ese tema. Y como siempre, señor Rompe, vamos a escuchar una pieza musical eh, Antes de ahondar en, en, en tu tema eh, Creo que hoy nos has traído una música que también tiene bastante que ver con lo cibernético
2: Exactamente, la he cogido, pues eh, estaba esperando este momento pues Para poder traer esta pedazo de pieza de un grande, del señor eh, Kenji Kawai que es un, es un compositor japonés eh, que ha compuesto pues música pues para todo tipo de películas, tanto de imagen real como de animación. Allí en Japón está muy bien considerado y eh, gracias a él tenemos esta pieza que pertenece a la banda sonora de la película de animación Ghost in the Cell. Concretamente es el primer corte que se llama Making of Cyborg y os aseguro que, que os va a dejar la carne de gallina.
1: Yo creo que en algún momento que otro todos nuestros oyentes, allá donde estéis, eh, la habréis oído seguramente. Claro, esa, es, un, es un clásico. Esa pieza. Eh, además, has contextualizado muy bien porque, lógicamente, vosotros en casa estaréis escuchando este programa quizás en cualquier otro momento del día, pero nosotros, efectivamente, rompe hoy, estamos en, de noche <risa> grabando y la verdad que escuchar a estas horas que ya van siendo uf, las doce y media por ahí, por lo menos de algún día que otro. Vaya usted a saber qué día. Eh, pues la verdad que Cosín de Sel, se le pone a uno en la piel de gallina. Además yo creo que todo el mundo ha escuchado alguna vez estas voces que vamos a poner ahora. Que por cierto, podemos dar el dato rompe... Son voces naturales.
2: Son voces naturales, es, no algo me, es algo que me tiene a mí obsesionado, tengo que investigar más sobre ello, debe ser alguna técnica vocal que deben utilizar ahí en Japón, porque yo pensaba que eran voces tratadas por ordenador, pero después de ver esta esta misma pieza eh, interpretada al natural, me di cuenta de que no. Bueno, pues, Goshin
1: el rompe. Vamos, por tanto, a, a ahondar en este tema que nos traéis hoy, el cyberpunk y entendido como género literario.
2: Efectivamente. ¿Qué es? Ahí es por, de, por donde vamos a empezar. El cyberpunk es eh, ni más ni menos que un subgénero de la ciencia ficción. Eh, por lo tanto, ...como su género de la ciencia ficción... ...no solo al, eh, alcanza la literatura... ...como tú bien has dicho... ...sino que alcanza géneros tan dispares, pues ...como puede ser el cine... Eh, ...los videojuegos... ...la música... habíamos ...ya hemos traído una, en un par de ocasiones... Esta, ...esa música de la que llamamos... ...la Neo Retro Wave... ...que se inspiran en este tipo de, de, de subcultura... ...por llamarla de alguna manera... Eh, también lo podemos encontrar en los videojuegos la verdad es que bueno tiene una estética muy marcada y que bueno es muy atractiva para para gran número de personas
1: bueno una vez eh, de alguna manera situados eh, de algo, más o menos eh, ¿por qué traerlo a cubo radio?
2: lo traigo a cubo radio porque bueno porque yo creo que el trasfondo que tiene detrás, eh, no es más que reflejo de muchas preocupaciones cotidianas que tenemos hoy en día y yo creo que nos va a dar para, para reflexionar un poco. Pero si te parece, primero vamos a hablar un poco de las, de las características uh -huh. que son más, eh, más típicas de este género.
1: ¿Como por ejemplo?
2: Pues por ejemplo, eh, la ambientación. La ambientación de este, de este género, de este ciberpunk, eh, suele ser pues futuros eh, distópicos, futuros cercanos, no suelen ser futuros muy remotos, donde la alta tecnología, que es la tónica general en torno a todo lo, lo que gira, todo lo demás, pues esa tecnología es el pan nuestro de cada día, uh -huh. con lo cual pues podemos encontrar pues eh, cyborgs, inteligencias artificiales, fusiones en ocasiones de humanos y máquinas y todo controlado por los sistemas de la información. También a nivel de sociedad eh, suele caracteriz eh, caracterizarse por eh, un bajo nivel de vida. La sociedad está un poco un poco fragmentada, un poco desintegrada, eh, los las diferencias sociales son verdaderamente notables, eh, la gente anda un poco perdida porque parece que se ha perdido un poco la identidad del ser humano. Entonces es un, es un ambiente un poco, eh, digamos, decadente. Es lo que define a este género.
1: Bueno, eh... algunas cosas que has nombrado, como bien dices, no tan lejanas, ¿no? Que hemos hablado y nos has traído en Cubo Radio. Claro. Algunas de estas tecnologías posibles, ¿no?
2: Claro, todo, todo lo que vamos a ver más adelante, eh, vamos con esto vamos a, a, a darnos cuenta de que la magia de este género ...es de que todo nos, nos suena, nos suena un poquitín.
1: ¿Cómo podemos continuar eh, ahondando?
2: Pues por el argumento, el, el tema que trata. Eh, por decirlo de alguna manera, el tema arquetípico... Eh, ...que suele ser bastante típico en, todo, en toda obra de Cyberpunk que se precie... Uh -huh. eh, ...suelen ser conflictos entre hackers, inteligencias artificiales... ...megacorporaciones con poderes que sobrepasan a los de gobiernos de cualquier país... ...y como decía, estos conflictos, eh, es una mezcla explosiva todo esto que he dicho está ambientado en un futuro cercano. Eh, esto es importante porque esto es una contraposición muy, muy marcada respecto a lo que vendría a ser la ciencia ficción más clásica, donde vemos que, bueno, la mayoría de veces, no siempre, está ambientada pues en un futuro lejano, eh, con naves espaciales, extraterrestres o en galaxias cercanas. El ciberpunk eh, tiene lugar siempre en la Tierra en un futuro pues a, más bien a, a medio plazo.
1: De alguna manera, vemos todo esto no demasiado fantasioso, pese a ser ciencia ficción, ¿no?
2: Claro. También lo que. una de. otra característica muy marcada de este género. es el. el papel del héroe. Y es que realmente, pues igual decir la palabra héroe es un poco aventurado. Porque los héroes, más bien, digamos, protagonistas centrales de este tipo de historias, no son ni mucho menos héroes. Suelen, suelen ser criminales, eh, marginados, parias, sociales, gente que vive pues, al margen de la sociedad, en los suburbios, están siempre metidos en, en líos, perseguidos por, la... perseguidos por la ley. Así que son eh, más bien una panda de inadaptados que, de una manera u otra, se ven envueltos en una... ...en una serie de acontecimientos... ...que bueno, que escapan a, a su control.
1: De alguna manera se vuelven héroes por accidente, ¿no?
2: Sí, está eh, claramente. También, pues realmente... Eh, ...una de las señas quizás más de identidad... Que, ...que igual es lo que más me interesaba a mí... ...es eh, la amarga crítica social... Que, ...que viene detrás de toda esta historia... Eh, los ambientes urbanos eh, suele haber cierto aire de tristeza es como si, bueno, como si el ser humano de repente eh, entre la vorágine de la tecnología y de las luces de neón pues se quedaran en una esquina sentados pues pensando en todo lo que han perdido por el camino eh, también eh, el ambiente es de novela negra lo cual pues, es bastante interesante, porque seguramente todos tendremos en mente el típico ambiente de novela negra, el detective con gabardina, sombrero, en los años 30, pues imaginaros esto mismo llevado al futuro.
1: De alguna manera reflexiona, Rompe, de algo que ya venimos hablando ¿no? en Cubo Radio en muchos programas, y que ocurre, y que vemos que ocurre, y que cada vez es más eh, exagerado, pero pero que, que es creciente esto, ¿no? Y es el sentimiento de que el humano pierde, de alguna manera, la conexión con la Tierra, con la naturaleza, con las cosas importantes de verdad y esto es, quizás sea lo que provoca esa amargura, ¿no?
2: Claro, eh, aquí pues, eh, la sociedad de este tipo de, de relatos, de este tipo de universos, están ya pues, en un nivel de globalización realmente avanzado, por lo tanto, pues, prácticamente... No hay grupos étnicos eh, claramente diferenciados, con lo cual pues eh, la sociedad pues tiene mezclas bastante variopintas, ¿no? no hay grupos ahí marcados, hay cierto cierta imagen de heterogéneo, todo, con lo cual pues con la con la pérdida de conocimiento y de, y de cultura que, que esto conlleva, claro. Uh -huh. Eh, el origen de este género, la verdad es que, bueno, aquí la gente, los expertos, la verdad es que se, se pegan un poco al hablar del origen de, del ciberpunk. Eh, la mayoría de gente nombran a un tal Garner Dozois, 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 no sé muy bien cómo se pronuncia, que es, eh, o era, uno de los principales directores de la, de la revista de ciencia ficción de Isaac Asimov. Eh, Siempre se le achaca a él, a, a lo largo de la década de los 80, como que fue el primero que, que forjó ese, esa terminología de ciberpunk. Luego hay gente que dice que ni muchísimo menos que el ciberpunk, como, movi como movimiento dentro de la ciencia ficción de... ...carácter marcadamente reivindicativo... ...surgió gracias a la red personal... ...del escritor Bruce Sterling... Eh, ...que llevaba un boletín virtual... ...que se llamaba Chip Truth... ...verdad barata... ...y la gente de su alrededor... ...pues él y la gente de su alrededor... ...eran eh, muy críticos... ...con la ciencia ficción... ...no les estaba gustando el ritmo que... ...y el rumbo que estaba tomando... ...y eh, pues... ...se pusieron en un momento dado también por los 80 a criticar duramente todo lo que estaba en lo que estaba degenerando la ciencia ficción, todo lo que no les gustaba y a raíz en ese ambiente pues eh, empezó a forjarse las primeras obras de cyberpunk. ¿Quién tiene razón? Pues yo pienso que los dos, la verdad. Yo creo que es más bien de los dos, no buscaría un culpable único en el, en el nacimiento de este género. Que
1: obsesión una veces, ¿eh? Con los géneros, las músicas, los estilos, ¿no? Es que tiene que haber uno que lo inventara, ¿no? Es... Claro, Al final, claro. Los muchos géneros son un compendio de, de cosas anteriores y que, bueno, y que varios autores pues llegaban a conclusiones parecidas y aquello forjó un estilo, pero...
2: Sí, pero bueno. y además es que esos mismos expertos pues hablan de ciberpunk, de post-ciberpunk, de necio neo-ciberpunk, bueno, bueno, bueno eso, bueno, claro, ya, eso sí. ya me parecía excesivo, excesivo ¿no? y, y un poco que no tenía lugar. Por
1: todo lo que habla rompe de esos ambientes, de, de, de esos trasfondos que tal, de alguna manera, claro, hablamos de novelas, ¿no? De, de novelas eh, como formato y... Eh, eh, que gira en torno a, a todo esto que comentas. Mm, lo que sí veo una grandiosa relación, no sé hasta qué punto, mm, es quizás con el anime, ¿no? Con el manga y con cierto mundo anime, con el otras cosas, ¿no? Que, claro. que por ejemplo, que has puesto la banda sonora hoy, pero bueno, se me ocurren muchos más nombres y, y quizás, ¿no? tiene ese Sí que exista ese parecido con el manga... Uh, y el anime que, que nos, nos, ¿no? De alguna manera nos critica, sí. critica duramente al ser humano con reflexiones muy duras, muy macabras Y siempre habla del de ese apocalipsis que quizás llegue si no cambiamos, ¿no?
2: Claro, eh, eso de, bueno, la, la, es clara la influencia que ha tenido en muchos eh, mangas y muchos animes como el que has dicho, Gossin de el mítico Akira también. Uh -huh. y, pero claro, es que eh, realmente, eh, hasta que uno no se pone a investigar, no se da cuenta de, de todo lo que trae detrás el ciberpunk. Es un género que ha encandilado a millones de lectores en todo el mundo y uh -huh. que tiene una estética propia, un estilo de música propio, una, una estética muy marcada. Y la verdad es que, bueno, la verdad es que lleva cautivando la imaginación de la gente durante muchas décadas.
1: Uh -huh. De alguna manera um, eh, rompe... Bueno, has, has hablado de esos posibles iniciadores de alguna manera que, bueno, lógicamente tenían todas esas influencias en eh, cercanas a esos eh, círculos. Eh, ¿Todo esto eh, sigue la misma línea? ¿El ciberpunk hoy en día sigue la misma línea?
2: Eh, hombre... Entonces, aquí vendría un poco la, la clasificación esa ridícula que he dicho antes, pero, claro, esto es un género, pues al igual que la ciencia ficción, pues va evolucionando con el paso del tiempo, pero, pero de alguna tiene... De una
1: manera sigue teniendo esa línea marcada de crítica, sí. De, ¿no? De... Sí, sí, sí. De los sí. ambientes, ¿no?
2: Sí, eh, y además, eh, es una... Cuando te enfrentas a una obra o una película de con este tipo de estética, eh, uno siempre reconoce cierto tipo de sentimientos de, ostras, que miedo da esto, ¿no? Y parece que vamos directos hacia allí. Y yo creo que esa es una de, la, de las partes más mágicas de este género. Porque este género, eh, una de las cosas que hace es una crítica durísima al uso de la tecnología. Ojo, no es que la esté criticando en plan, mm, no, tenemos seis, que quedarnos no. en la edad de piedra, no alerta sobre, sobre sus implicaciones, sobre lo que podría a lo que podría llevarnos un mal uso de esas tecnologías.
1: ¿Quiénes las fabrican y para qué? ¿no?
2: Claro, claro. Eh, son defensores de la libre circulación de información, del cifrado de la información para intentar conseguir esa privacidad que parece que bueno que, que siempre está en entredicho porque parece que nos vigilan por todos lados. Eh, son conscientes la, eh, los creadores de Cyberpunk de que Realmente la tecnología nos puede proporcionar, por una parte, mayores niveles de comodidad y progreso, pero también puede alienar al individuo y ayudar a controlarnos. Nos puede también esclavizar. Esa misma herramienta que, por una parte, eh, amplía nuestros horizontes, puede también ayudar a esclavizarnos.
1: Quizás eso lo estamos empezando a ver, ¿no? Esos controles masivos de claro. las grandes multinacionales, esos tráficos de información cómo juegan con nuestra mente y nuestro subconsciente de meternos publicidad, de manejar um, lo que podemos pensar o no, lo que nos puede gustar o no, en fin, eh, no nos damos cuenta, pero estamos, estamos totalmente controlados.
2: Claro, estamos hablando pues la literatura ciberpunk, que es claramente combativa. Eh, muchas veces, muchas de las cosas que pasan, son utilizadas como metáforas pues, de preocupaciones que, como he dicho antes, son actuales. Por ejemplo, los efectos y el control de las corporaciones, de las grandes corporaciones, sobre las personas, la corrupción en el gobierno, la enajenación y vigilancia tecnológica, el, el típico gran hermano del que oímos hablar tanto, de que uh -huh. parece que nos vigilan allá donde vayamos. Eh, realmente el ciberpunk es eh, un poco el hilo conductor de una serie de preocupaciones, y también por otra parte una llamada a la acción de al lector
1: quizás intentan provocar ¿no? cierta rebelión
2: claro porque porque claro ellos también denuncian eh, pues esas organizaciones que bueno que todos conocemos alguna cada vez más poderosas e influyentes eh, que a la vez están muy alejadas de la ciudadanía entonces denuncian pues la gran fractura social que, que se produce entre los más ricos y los más pobres que en este futuro distópico, en este futuro alternativo, eh, se ve muy eh, ampliada esa brecha por culpa de la tecnología también.
1: Luego eh, podemos ver... Eh, eh, rompe, por tanto, eh, hablamos de autores eh, comprometidos, ¿no? De alguna manera no, no sospechosos de,
2: no, no, de no. ciertas prácticas, ¿no? Ni muchísimo menos. Igual por esa es la razón de, de la que no se vea tantas películas de cine de, de este género, igual.
1: ¿Has nombrado dos? ¿Podemos nombrar alguno más? ¿O tenemos sí, claro. Eh, más en mente?
2: Nombrar, pues bueno, claro. En el momento que investigas un poco sobre este género, pues bueno, vienen las obras clásicas para este tipo Maestras. de gente. Pues, por ejemplo, podría hablaros de la trilogía de William Gibson, uh -huh. Neuromante, que es de 1984, uh -huh. Condecero, que es de 1986, y Mona Lisa Overdrive, de 1988. También, no puedo dejar de pasar la ocasión, de recomendar también el famosísimo, el famosísimo dentro del mundo se entiende, eh, Rudy Racker, con su obra El hacker y las hormigas, aquí estamos ya en 1994. También, eh, si pueden nuestros oyentes, eh, leer la obra de Philip Kindred Dick, de Sueña los androides con ovejas eléctricas, que uh -huh. es, el, es la novela que eh, inspiró la película de Blade Runner. Uh -huh. Y, por supuesto, por supuesto la, la película con la que hemos empezado este tema, la mitiquísima Ghost in the Shell, que eh, es, el, es una obra de Masamune Shirow cuyo manga empezó en 1989, terminó eh, su edición en 1991, y que contó con una magnífica película que yo la recomiendo con todo con todo mi ser, que es del 1995. Y también Akira, Akira que quizás en este país eh, fue, pues, yo creo que de las primeras películas de anime que entraron ahí, que traspasaron las fronteras. Aquí en este caso estamos hablando de una obra de Katsuhiro Otomo, cuyo manga empezó en 1982 y terminó en 1990, y cuya peli se, eh, se película vamos, se hizo en 1988. Pero
1: bueno, ¿quién no ha podido ver estas pelis últimas que has nombrado? Que, que, que apague la radio a todo aquel que no... <risa> que apaguen la radio y que, y
2: que lo busquen y que, <risa> que se pongan a ver. todo aquel verlo. que no haya
1: visto, da, darle al pause, porque no podéis vivir ni un segundo más. Exactamente. Cubrir estas obras. Y luego también todo el cine... Incluso muchísimo más moderno, ¿no? Y contemporáneo. El rompe que se ha visto claramente influenciado. Esa película La Illusion o tipo este tipo de películas, ¿no? Claro. Que eh, habla de ese
2: futuro Es que, es que el... no
1: tan lejano y que... Uf.
2: Claro, es que este género va mucho más allá porque, aunque realmente igual no es tan sencillo encontrar películas o que sean 100% que digamos, venga, esta es una obra del cyberpunk. Vemos ...influencias, influencias en todos lados... Eh, ...por ejemplo podríamos decir también que Matrix... ...la película de Matrix pues, tiene ciertas... Eh, ...ciertas influencias... Sí, ...cine
1: ciberpunk, Matrix es, por claro, favor... Claro, ¿no?
2: claro, claro... Eh, es, es, una, ...es una influencia... ...es algo que está como... ...metido ahí en, el, en la sociedad... ...en el inconsciente de la gente... ...sabes, de, de todo el mundo del, final del cine... Un, ...de la ciencia ficción... ...al final
1: es un género eh, que, que, que... se encu ...podría encuadrar rompe dentro de la... ...lógica humana, es decir... Eh, una vez que piensas y reflexionas un poquito sobre toda la avalancha tecnológica que se nos viene encima y que ya nos ha esclavizado absolutamente a todos, ¿eh? eso os va a hacer tendinitis en los dedos. Eh, todo esto, al final, cuando reflexionas un poquito y eres un director de cine o eres un gran escritor o tal, es, te sale este género, ¿no? De claro. ley, es decir, hostia, ¿cómo puede, podemos trasladarnos a 50 años y con, cómo será todo esto? No?
2: Claro, es la ciencia ficción que no en la, en la que no tenemos miedo al extraterrestre de turno, sino que tenemos miedo a la inteligencia artificial que cobra eh, que cobra conciencia de sí mismo, a la corporación corrupta, a, bueno, en definitiva pues a nosotros mismos y a nuestras obras.
1: Nos conocemos demasiado bien al ser humano y sabemos que por un buen puñado de billetes podemos vender todo, ¿no? Claro. Todo tiene un precio. Nada tiene valor de verdad importante, porque las cosas que tienen valor no se pagan con dinero, pero claro, parece que esto ya no. Suena cursi decirlo, ¿no? Esto. Pero bueno, en fin, eh, ¿qué le vamos a hacer? A este género. Seguramente tenga bastante futuro, rompe, con todo lo que vemos. Y, y sobre todo viendo cómo se emplea ¿no? la tecnología. Por un lado, um, para machacar a la gente, es decir, a millones de seres humanos, eh, tanto en su fabricación como en su um, explotación de otro tipo. Y como al final, ¿eh? esas ovejas eléctricas. <risa> Efectivamente están ahí Inevitablemente Y además encima todas estas industrias Es que van Quieren andar ese camino del que hablan Esas pelis, ¿no? esa, esos robots Esa ciencia artificial
2: claro Y yo y yo creo que, que, que Este género yo creo que va a tener Un resurgir ahora Porque cada dos por tres eh, Salta a la palestra un nuevo descubrimiento científico Que nos lo venden Como que va a ser milagroso Pero siempre hay gente que piensa Ostras ¿Esto para qué se utilizará en realidad?
1: Como decían esos grandes primeros escritores de ciencia ficción, que son los escritores, o sea, dentro de la, de la ciencia ficción así han, han existido los escritores y autores que se les ha ido un poco de las manos el tema y luego están aquellos eh, que han cogido la ciencia ficción un poco como lo que es ese género que es eh, intentar imaginar o escribir o componer o hacer eh, sobre cosas posibles, ¿no? Por eso se llama ciencia ficción, porque lo que tiene que apuntar es a alguna vez convertirse en ciencia y el ciberpunk apunta, rompe, a convertirse casi seguro y quizás para nuestra desgracia en ciencia. atrás eh, esas eh, voces esa música que además esta música es de la propu es propuesta de Pedro eh, que de alguna manera esté presente hoy aquí eh, y eh, dejamos quizás esas voces evocadoras eh, para hablar de otra persona, Rompe que también está muy, muy cercana a la ciencia eh, hablamos de ella con Eloisa Otero, y es eh, bueno pues la poeta y escritora Elena Soto ¿no? Eh, por muy así a modo muy, muy resumen y por ubicación de todos, eh, esta poeta nace en Ponferrada, ahora mismo está ubicada en Mallorca y eh, bueno pues trabaja mm, eh, como periodista en concreto, haciendo un montón de eh, entrevistas y reportajes a grandes científicos, a gente de la Agencia Espacial Europea, a gente de, en fin, científicos de, de pura vanguardia y del más alto nivel, ¿no? tiene como ella misma decía en la charla que vamos a contar, aunque no en esa parte, pero como ella misma decía, es un privilegio al final trabajar en algo que siempre ha soñado y es poder charlar, por un lado de ciencia, que es algo que le apasiona, con gente tan interesante como pueden ser todos esos científicos que están en los grandes laboratorios. ¿no? De alguna manera... Fue una conversación bastante larga en el Ecole, quizás hablamos de casi cuatro horas de conversación, eh, con algunos que otros whiskies por medio, eh, no los míos, pero sí, sí de, de nuestros acompañantes. La verdad que fue una tarde impresionante, magnífica, y bueno, pues conectamos muy bien. Y Elena, pues, ya hacia el final casi ya se me olvidaba el propósito de aquella charla, que era, en fin, poderla hacer unas preguntillas y, bueno, poder charlar y sacar un fragmento para Cubo Radio. Entonces Elena se puso seria y dijo, bueno, esto hay que hacerlo, y vamos a hacerlo. Y, y bueno, pues el sonido es un poco así, como, como nombré antes, pero, la verdad, el documento es interesante, ¿no? Porque es una mujer, la verdad, con muy curiosa, muy interesada en toda la cultura, en todo el arte, en todo lo que gira en torno a los saberes del ser humano y, a, por supuesto, a la ciencia, ¿no? Seguramente, este programa, cuando Elena allá en Mallorca lo escuche, seguramente escuche con mucha atención este primer tema eh, del de ciberpunk, porque, es, vamos... Eh, no sé si en concreto en esa conversación salió el Ciberpunk, pero sí hablamos de, de películas y algunas cosas que hemos hablado ahora y, y en relación ¿no? a, a algunos eh, descubrimientos que se están haciendo ahora a nivel científico. Y, que como, y ella, la verdad, que es la primera ¿no? que te dice esto, hay que cogerlo todo con pinzas porque nos podemos quemar como seres humanos. Es complicado. ¿no? Así que rompe... Vamos a ver si escuchamos esta conversación eh, con Elena Soto um, en, en el École y bueno, espero que os guste este, este fragmento. Eh, estoy aquí con, con Elena. Elena Soto, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? Muy, muy bien, después de dos horas hablando. Habla así, tranquila, no, que después de dos horas hablando, pues bueno. Bien, bien.
1: Eh, bueno, Elena, eh, simplemente para la gente que, que, que esté escuchando este programa allá donde esté y en el día que esté, simplemente, eh, bueno, pudimos, como ya he nombrado en, en un programa de Cubo Radio, eh, pudimos eh, leer y hablar algo. Um, simplemente preguntarte un poco, aunque ya lo... ...hemos charlado fuera de micro... ...pero eh, cómo eh, es esa conjunción... Eh, ...o esa fascinación tuya quizás por eh, la ciencia... ...y cómo surge un poco... ...todo lo de escribir de alguna manera... ...y a través de la escritura... Eh, ...poder eh, enlazarlo con temas eh, fascinantes... ...suponemos también para ti... Eh, ...pero que a la vez, a veces... Eh, ...para el gran público son toscos o son complicados pero que ayudan a acercar esos temas, ¿no? ¿Cómo, cómo surge todo
3: esto? Bueno, surge, un poco, surge un poco porque bueno, siempre me ha interesado y luego porque a veces son cosas que parecen casuales y al final no lo son tanto. Iba junto con mi afición por escribir poesía, pues se combinó un poco el tener que escribir temas sobre ciencia, y en un momento dado, pues pensé que una buena manera también de explicar y de dar a conocer la ciencia era. ...a través de darle un formato poético que al final no es tan diferente... ...y tiene muchas más similitudes de las que pueda parecer. Y un poco así empezó.
1: De alguna manera, Elena, eh, también, eh, bueno, preguntarte un poco... ...aunque es una pregunta así quizás más, uh, más general... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo ves una vez me acuerdo en cubo radio de, hablábamos no de, de, y de una estadística que salía de como de lectores que había habituales de la poesía cifra no sé si era de unos 3000 pero bueno suponemos que a saber dónde se saca esa cifra porque bueno eh, suponemos que hay muchos lectores que, que no han sido preguntados como para sacar esa cifra pero eh, sí que es verdad que quizás la poesía a día de hoy no es Uh, a veces los libros más eh, consumidos o los libros uh, uh, más reconocidos, pero de alguna manera eh, yo a nivel particular y a nivel personal aquí en León eh, veo un momento de la poesía muy positivo, con muchos poetas muy variados, de muchos estilos y algunos de, de gran calidad. ¿Tú cómo, cómo ves desde Mallorca y cómo ves quizás desde otra perspectiva y desde los años ...que llevas eh, escribiendo... ...¿cómo ves la poesía hoy en día en, en este país?
3: Bueno, yo pienso que afortunadamente... Eh, ...las mejores cosas de poesía... ...o cosas muy buenas de poesía... ...no se encuentran en el formato de un libro... ...al uso y no de los libros... ...que quizá la gente busque como de referencia en poesía... ...me explico... Hay muchísima gente muy buena haciendo cosas que no tiene posibilidades de publicar y que muchas veces lo que tiene que hacer es usar otro tipo de formatos como son blogs, como son ediciones o autoediciones, como son hacer... Eh, incluso performance, mezclar poesía con música y para mí las cosas más interesantes de poesía que se están haciendo quizás no son las que se encuentran en los libros clásicos sino en cosas nuevas y diferentes. Eso es mi, y ahí, hay, ahí creo que hay muchas cosas interesantes.
1: Por tanto quizás estás conmigo en que la poesía a nivel general en España quizás sí que está viviendo un momento positivo o un momento muchas veces incluso de reinventarse en cuanto a estilo, en cuanto a enfoque, o simplemente que está viviendo buenos momentos y que hay grandes poetas.
3: Sí, yo pienso que en, además nos olvidamos, por ejemplo, que en castellano hay muchísima inquietud y se está haciendo muy buena poesía en Hispanoamérica también, que quizá. Nos olvidamos un poco de toda la gente que está, por ejemplo, en Argentina, en Chile, en México. Hay gente haciendo poesía muy buena y que tenemos posibilidades de conocerla mucho. Si te esfuerzas un poco, blogs, páginas y cosas no tan al uso, puedes encontrar gente que está haciendo cosas fantásticas. Y aquí en España también. Creo que hay que buscarlo no tanto en, lo, en los libros de, de toda la vida, que dices, esta editorial publica poesía, voy a ver qué libro ha publicado y me lo leo, sino en cosas bastante más alternativas, tanto de publicación como de formatos.
1: Volviendo quizás un poco antes a, a, las, a, la, no sé si a la primera cuestión, pero... Um, ¿Cómo te sentiste, eh, Elena, cuando ocurrió lo que nos contó Eloisa en el programa Curradio en, en el que dedicó eh, su, su, su tema o su apartado a, hacia, hacia ti, hacia, su, hacia tu obra? Uh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese instante en el que eh, en una universidad, bueno, en, en un, con matemáticos, con físicos, con gente de la ciencia, ¿cómo fue ese instante en el que viste que, que gente además gente muy buena, muy preparada, gente impresionante dentro de la física y de la ciencia, leyó tus poesías, compartieron tus poesías y tu libro tuvo, tengo entendido, gran acogida, gran éxito eh, entre el mundo científico. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te sentiste ese momento?
3: En principio, pues bueno, estaba bastante nerviosa porque yo conocía a toda la gente que participó en el acto y en las lecturas, los conocía porque les hacía entrevistas para sacar en el periódico. Entonces mi relación con ellos era bastante profesional y ellos no sabían ni tan siquiera que la mayoría que yo escribía poesía. Entonces... Todo partió de una iniciativa de una persona que llevaba prensa en la universidad, que sí que sabía que yo escribía, que leyó el libro, le encantó, y un poco eh, preparó y organizó todo el acto. Yo cuando me enteré, pues yo que sé, que iba a presentarlo en el Instituto de Física, que además me iban a presentar, eh, pues... ...o el director del Instituto de Física... ...me quedé así ya un poco nerviosa... ...pero cuando me enteré... ...que iban a ser los propios científicos... ...los que iban a leer poemas... ...al principio dije... ...bueno, trágame tierra a ver cómo sale... ...y realmente la experiencia fue fantástica... ...porque leyeron... ...muy bien... ...mucho mejor de lo que yo... ...me podía esperar... ...y además... Eh, ...muchos de ellos... Me di, luego, hablando ya personalmente después del acto, me enteré que incluso alguno de ellos hasta escribía poesía en secreto, que eso ya, me, ya fue como el no va más, y que realmente sí que les gustaba y les interesaba. Fue pues muy interesante la, la experiencia y me gustó mucho al final.
1: Antes de que quizás empezara este proyecto... Y también el, los escritos que, que realizas para Press a, a modo de colaboración y demás. Eh, antes de que empezara todo esto, entendemos, eh, Elena, que para ti la, la ciencia, eh, quizás muy general, pero pero quizás la física, quizás eh, entendemos quizás que la astronomía, no lo sé, por eso, por eso te pregunto, ¿qué significaba también un poco para ti eh, todo esto? ¿Era era ya una eras una lectura una, le, una lectora inquieta eh, tenías eh, fascinación por todo por todo el mundo de, de científico y qué qué te, te aportaba un poco todo esto
3: siempre me ha interesado eh, la ciencia por ejemplo, la astronomía ha sido una cosa que siempre me llamó muchísimo la atención. Todo lo relacionado con medio ambiente siempre me llamó también mucho la atención. Y luego yo era pues bueno, eh, seguidora de, yo que sé, de la serie Cosmos de Carl Sagan, me gustó siempre leer mucho ciencia ficción, así, por ejemplo, Asimov, eh, el cine de, de, de ciencia ficción de Kubrick y de tal más toda la parte científica y Sazashimov. Siempre me hubo un vínculo, un poco de literatura con ciencia o ciencia ficción o demás que siempre me interesó. Y lo que pasa que a raíz de tener que escribir de ciencia se abrieron otros muchos temas que yo nunca hubiera llegado a ellos si no tengo que, que escribir este suplemento y que son tan fascinantes o más como lo que yo conocía, que es por ejemplo todo el mundo de las bacterias, de los virus, de otras cosas que eran... ...para mí en principio más desconocidas... ...y que a través de hacer este suplemento... ...me digo, bueno, esto es un mundo tan fascinante el cosmos... ...como el microcosmos, o sea que al final... ...no sé ni por cuál decantarme, o sea, son... ...los dos extremos igual de fascinantes uno que el otro... ...y es un poco, pues bueno... ...eso sí que aprendí muchas cosas que no se abrió un poco, eh, me abrió un poco a partes de la ciencia que yo no conocía hasta entonces, o me eran más desconocidas.
1: Eh, bueno, de nacimiento, digamos, eres de Ponferrada, del Bierzo, has vivido en León, en la ciudad de León, eh, suponemos que has vivido en, en más ciudades, ahora resides en Mallorca, y bueno, con eh, debido a tu trabajo... ...digamos, eh, entendemos como periodista y demás... Eh, ...has eh, conocido, y tú misma lo, lo acabas un poco de decir... ...a muchas personas de, pues ya del ámbito de científico... ...pero entendemos también del ámbito artístico y demás... ...has visto por tanto desde una perspectiva muy interesante... Eh, ...la evolución de los 80, de los 90... ...y de estos 2000, de todo lo que llamamos del siglo XXI... Eh, de toda la industria, de todo eh, el arte y, sobre todo, y tengo entendido también muy de cerca de la contracultura, del, del entender o del ver o de, sobre todo, valorar las, a, las, a, la, a los músicos o a los poetas o a, desde la perspectiva artística y meramente artística como, como artistas puros y quizás no tanto como, como, como eh, desde el punto económico, quizás o empresarial, ¿no? De alguna manera, ¿cómo valoras tú ahora mismo la cultura en este país? Yo creo que está en un buen punto en, en, en este sentido. ¿Ves que hay movimientos? como está Mallorca? Hay movimientos, la gente se mueve, sigue, se siguen haciendo cosas. ¿Cómo, ¿Cómo lo has vivido? Una persona más como tú, de asociaciones como el CECAN o, o, o este tipo de asociaciones contraculturales desde, de toda la vida, vamos...
3: Es pues que yo creo que es un momento complicado, o sea, un momento difícil de, de definir yo en la época que... Cuando tenía eh, mi adolescencia y juventud, pues sí que viví un momento en el que se hacían muchas cosas eh, diversas. Había mucha efervescencia en el mundo de la música, en el mundo del teatro, en el mundo de la literatura. Eh, luego... Ha habido un tiempo que ha dado la sensación de que muchas cosas se han parado, hubieran quedado como, como muy dispersas y hubiera habido una época bastante árida, mi sensación. Y ahora lo que estoy viendo es que están saliendo cosas muy interesantes. Bueno, yo lo que he visto aquí en León... Eh, un poco percibido a través de lo que voy siguiendo por redes y demás, es que se están organizando muchísimas actividades de todo tipo, de cine, de música, de poesía, de literatura en general, de teatro, que hace 15 años no lo vi. Y eso es algo que estoy percibiendo en otros muchos lugares, que yo creo que frente, después de una época bastante inhóspita, creo que hay gente que está otra vez volviendo a tomar las riendas de cosas y se están uniendo desde diferentes... Eh, disciplinas o desde diferentes maneras de enfocar el arte y, eh, y haciendo cosas que para mí pueden ser muy interesantes y pueden acabar eh, cambiando bastante... Eh, la manera que tenemos de entender que hemos tenido de entender la cultura hasta ahora que era también bastante fraccionada y separada por eh, esto es músico, esto es teatro, esto es pintura. Pues creo que lo que está surgiendo ahora es gente que se está uniendo y haciendo cosas muy diversas y que creo que van a salir cosas muy interesantes en un futuro de todo esto que está pasando ahora. Y creo que además en otro en otras ciudades eh, creo que está también pasando cosas de este tipo.
1: Elena, eh, Mallorca mágica.
3: Sí, es bastante mágica. Eh, hay vida más allá del Arenal y de Magaluz, del de Botellón y de las hordas, de turistas en las playas. Hay otra Mallorca que es muy mágica y muy interesante para conocer.
1: A nivel literario, cultural, eh, Mallorca... Eh, tiene personas de, de gran nivel, ¿verdad?
3: Sí, no, hay muchísima... En Mallorca es que se hacen también muchísimas... se hacen muchas cosas de... de tanto de exposiciones, conciertos... también hay actos... Eh, de poesía, de literatura... y... <coughs> en Mallorca además es un lugar muy para la gente que llega de fuera y que no lo conoces. Hay también otras otras dos culturas porque por un lado está la cultura en castellano y por otro lado está la cultura en catalán, que eso es algo que sorprende mucho a la gente cuando llega si no tienes ningún conocimiento de
1: allí mallorquín, ¿no? Que también no, 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 algún pique bueno. tienes, ¿no? <laughs>
3: No, lo que pasa que, bueno, yo esto es un, una cosa que tengo muy clara. El mallorquín es catalán, o sea, es una variante del catalán como, yo qué sé, el mallorquín que se habla... En Mallorca es, o sea, el catalán que se habla en Mallorca es diferente del catalán que se habla en Menorca, es diferente del catalán que se habla en Barcelona o el que se habla en Lleida, pero para mí es la misma lengua, o sea, eso lo tengo clarísimo. O sea, llámale como quieras. X. Llámale X, pero para mí es la misma lengua. Es tan absurdo como si tú dices que hablas argentino o chileno o peruano. O sea, realmente un peruano habla castellano diferente de un argentino.
1: Bueno, eh, nada, dos preguntas más y ya terminamos. Elena, eh, has comentado también fuera de micro... Uh, que este mundo también de la radio es un mundo en el cual te llama y en el cual uh, colaboras también con un programa dedicado ¿no? a la ciencia o, o algo por el estilo, ¿no?
3: Bueno, eh, un, en Baleares eh, de Ciencia específicamente hay el suplemento baleópolis que es el que llevo, y luego un amigo que hace un programa en radio que se llama balear Faciencia ciencia, que es, bueno, Baleares hace ciencia. Y es un programa que son cuatro horas los sábados y entonces, pues claro, tiene diferentes secciones y desde hace tiempo, pues siempre me pide colaborar, pues... De vez en cuando en alguna de las secciones, entonces he hecho sección también de ciencia y poesía, hemos hecho secciones de recomendación de libros y bueno, y es un mundo el de la radio que me gusta mucho y me parece muy interesante, sí, pero bueno, como colaboradora sí puntual es mi participación.
1: Bueno, eh, nada, simplemente añadir que mil gracias por, porque además eh, la visita, esta visita que has hecho eh, a León ha sido muy ajetreada, has presentado eh, el libro del cual nos habló Eloisa en, en, en el programa que, que nos había comentado que, que ibas a sacar, eh, has estado también en la nueva edición de la revista Fake de, de Poesía. Um, simplemente agradecerte que hayas sacado 10 minutos para bueno pues para atendernos para conocernos y para bueno y para hablar para unas palabras para Cubo Radio que, que bueno es de agradecer no y eh, de alguna manera eh, Cubo Radio um, eh, esta mezcla a veces ¿no? que también que hacemos de, de un montón de temas quizás y de este de este eclecticismo no de alguna manera, Elena, eh, se ajustaría un poco a, a, a tus inquietudes en el sentido de... Nos hablas de radio, ¿no? eh, prensa, eh, literatura, poesía, nos hablas eh, de ciencia. Eh, de alguna manera, eh, casi no puedes... Quizá, ¿Puedes vivir quizás una cosa sin la otra? No, al final es todo una conjunción, ¿no?
3: Sí, bueno, yo es que una de las cosas que me gustó cuando conocí Le Cubo Radio, que lo conocí por, bueno, en redes, por Facebook y por Tantan tan Press, y escuché uno de los programas, me llamó muchísimo la atención la música, me llamó muchísimo la atención los temas tan diversos que se trataban, y me llamó mucho la atención el tipo de formato, porque dije, me parece fantástico un programa de radio eh, compuesto de todas estas partes. Yo pienso que cuanto más se mezclen las cosas, mmm, pueden dar resultados más inesperados y más interesantes. O sea, a mí el eclecticismo estoy, vamos, pero a favor 100%. Os, las mezclas son buenas. Clarísimo.
1: Bueno, muchas gracias por estas palabras y a ver si alguna vez, pues, oye, puede coincidir y, y bueno, te podemos tener, quién sabe, ¿no? Sin, sin, el laboratorio ahí en el estudio con ya con los micrófonos sentados en una silla, ¿no? Más, más, más cómodos. Muchas gracias.
3: Muchas gracias a ti.
1: pues ese es el fragmento salvable de alguna manera bueno el que se grabó en esa charla con Elena Soto pero la verdad es que la tarde fue fantástica y lógicamente sí que a lo largo de la tarde tuvimos la verdad conversaciones muy interesantes en torno a muchos temas que, que nos interesan y que se tratan en, en Cubo Radio sin duda um, algunos uh, totalmente científicos otros no tanto hablamos también de algo que se habla mucho en, en la problemática de. Hablamos muy a fondo de, de la problemática de, de lo que es, es este país, España, eh, con sus genios, ¿no? cómo maltratamos a los científicos. Eh, fue un tema. es un tema que a ella le irrita especialmente, ¿no? Rompenos si te acuerdas, eh, cuando eh, hablamos, ¿no? de las ondas gravitacionales que tratamos. fue un tema que tratamos en Cubo Radio con. Eh, desde seguramente la máxima ignorancia, desde el espectador absorto de, de, del hallazgo, pero eh, lo tratamos con una euforia, con una cosa, con un increíble, ¿no? Pues Elena Soto me comentaba que, bueno, pues eh, una de las científicas, a la, a la cual yo creo que, de, que ya hablaremos más a fondo más en otro programa, pero ella comentaba que. que que, que el, en el equipo ¿no? con que logró este descubrimiento cuando de alguna manera pues bueno eh, ya eh, como, como bien ha hablado pedro pues eh, superó todos los eh, trámites digámoslo así o todos los eh, todo lo que tiene que superar un hecho un hallazgo científico para de alguna manera convertirse en, en ya hecho ya probado, por así decirlo, pues una vez que había superado todo esto, en fin, todo encuadrado en una investigación de muchísimos y muchísimos años, eh, lógicamente a estos grupos de científicos, eh, todos ellos, eh, la, la mayoría de ellos, algo, de, de ese equipo que trabajó en el ICO, eh, encuadrados o trabajando en, en Mallorca, algunos de ellos, para más INRI, eh, porque en el, el este equipo había, si no recuerdo mal por lo menos eh, un par de españoles en concreto una científica española um, pues Elena me contaba que una anécdota y muy curiosa y es que eh, bueno, pues estaban eh, decenas de periódicos, televisiones de todo el mundo eh, en, en el despacho de, 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 de estos científicos Intentando entrevistarles Hablar con ellos, charlar con ellos Darles la enhorabuena eh, Reportajes de todo tipo Ya televisiones como locas Casi por hacer documentales La BBC La NBC, la no sé cuál Todo esto, ¿no? Eh, decenas de personas allí Rompe Y solamente, solamente, solamente un medio español, uno, uno, que era Elena Soto, haciendo su reportaje para ella desde su perspectiva y que luego saldría esa entrevista que hizo en ese momento, eh, como es habitual eh, en, en, en el periódico para el que trabaja, eh, pues salió esa entrevista, pero de alguna manera eh, ni siquiera salió en una primera plana de ese preciso periódico, sino que bueno salía en esa hoja que, en la que salen los reportajes habitualmente de Elena Soto esa, esa, ese, ese, ese fragmento de, de cultura que, que sale ahí y, y ya está ¿no? eh, resulta que había una española en todo esto metida eh, y un medio español, ¿no? Así que ahora mismo no, no recuerdo bien... Eh, le, le, me dijo el nombre, yo creo, de todos los científicos. Ahora cuando escuchábamos... Cuando, cuando estábamos desempolvando esta entrevista, me venía ¿no? Esa, esa conversación y otros muchos detalles de las conversaciones muy interesantes. Y me acuerdo, me, me dijo los nombres, yo creo, de todos los científicos que, que formaban parte de ese equipo délico que... que, que trabajó y muy duramente y sigue trabajando por cierto muy duro para, para para seguir con el tema de las ondas gravitacionales para ver seguir uh, sabiendo cosas de ellas y eh, y bueno y produce la, seg la segunda detección etcétera ¿no? que ya se produjo ¿no? y y ya yo creo que, que tenemos que... Quedó que con una conversación pendiente con ella para, para acercarnos a esta científica y hablar y eh, hacer un programa en condiciones desde este grupo, de este equipo. Porque de verdad lo merecen. Y, y se Rompe, creo que vamos a ser el segundo medio español cubo radio en, en hablar seriamente de, de esta gente.
2: Claro, es que... <coughs> Es, eh, es triste, es muy, muy, muy triste. Eh, uno, escuchando esto, solo puede plantearse que, que, qué tipo de noticias pueden hacer impacto en este país, qué es lo que realmente interesa al al español medio que no estoy diciendo que los otros medios que bueno que, que tendrán esa tendrían esa noticia en sus, en sus medios en sus secciones científicas de sus respectivos medios de comunicación pues copias claro. y
1: pegas ¿no? ella me hablaba de
2: otros claro, sí, sí.
1: medios y ahora copias y pegas muchas de su entrevista <ríe> que ella hizo y de internet ¿no? en plan es como pero por favor ir allí ¿no? Ir con la grabadora, ir. ¿no? Eh, claro. Sacar tiempo, un poco de tiempo, para ser
4: periodistas.
2: Claro, y, y además es que eh, da mucha rabia, mucha rabia que, que se esté hablando en determinados medios y determinados partidos políticos de la archiconocida marca España y, y realmente tenemos ahí algo de lo que, de lo que presumir. Es, es que es un orgullo inmenso que un equipo español esté eh, implicado en una...
1: En concreto, científicos españoles. Unos científicos españoles. Es de fuera, pero
2: vamos. Esté, eh, pues bueno, que estén implicados unos científicos españoles en un descubrimiento hay de ellos, ese calibre.
1: Claro, claro. Y muchos de ellos, inclusive los extranjeros, viviendo en, en Mallorca, porque la ESA tiene en Mallorca el, el centro que más aportó y que más... Eh, que es el, este equipo que te comento, que trabajó con el ICO, etcétera, eh, son es, es unos, um, unos centros, si no recuerdo mal, por lo que comentaba Elena, de la Agencia Espacial Europea en Mallorca. Quiero decir, o sea, es que gran parte, por lo que comentaba ella, una gran parte de, de, por lo menos una parte, no vamos a decir una gran parte, pero una parte de todo esto ha ocurrido aquí. Claro. Se ha desarrollado aquí.
2: Claro, claro. Y no sé, ¿y, y entonces ¿qué, qué, es, qué es la marca? Y o sea, es diario Mallorca. ¿Qué es la marca España entonces? O sea, es eh, porque está claro que la ciencia no. ¿Qué son las playas? ¿Qué son los chiringuitos? ¿Qué, qué es? Eh, o sea, ¿qué, en, qué ¿en qué país vivimos? Y que esta gente, claro, y bastante que, bueno, que, que tienen ahí montado algo para poder trabajar eh, dentro de su propio país. Pero, claro, ya lo hemos hablado en otros programas, que tristemente otros científicos españoles tienen mucha peor suerte y se tienen que marchar a miles de kilómetros de su casa para intentar hacer algo como, pues para lo que llevan preparándose toda la vida.
1: Podemos hacer una y mil veces esta reflexión final. Del sí, porque, porque no ha sido la primera vez. Y podemos calentarnos y estar aquí. Y ya, ya,
2: vamos a relajarnos un poco.
1: Y al final, ¿no? Siempre volvemos a lo mismo, volvemos a lo mismo, pero es triste, no es muy triste que esto ocurra. ¿no? Eh, hablando de terrenos científicos, hablando de otros terrenos del saber, claro. Pero bueno, quizás y por desgracia ocurre menos en otros países, pero también ocurre en esos países y también en otros ocurre a los niveles quizás españoles de, de, pues, ¿no? de, de no fomentar lo verdaderamente importante de no fomentar el, el que las futuras generaciones aprecien el esfuerzo, el, el saber, la cultura eh, en todos sus ámbitos, desde lo que es el, la lectura de la ciencia a lo que puede ser la lectura, de, un, de o el intentar descubrir la poesía, o el intentar descubrir la escultura, o yo no, no sé, cualquier cosa ¿no? que no se fomenta, no se pasa todo esto desapercibido y quizás eh, rompe el ciberpunk se habla de todo esto al final no cuando el ser humano se desconecta por completo de su verdadero ser no de lo que de verdad es importante cuando el ser humano un ser humano deja de valorar al resto que le rodea por las cosas que ellos hacen y esos y esas otras personas por las que hace este primero cuando todo esto desaparece el interés desaparece ¿no? quizás aparece esa amargura que comentabas ¿no? del ciberpunk ¿No? la ciencia ficción que por desgracia quizás esté condenada a convertirse en ciencia
2: exactamente esa pérdida de identidad que hemos dicho bueno,
1: vamos a a escuchar si os parece una segunda pieza en este programa vamos a escuchar dos piezas musicales, eh, que también dejamos un poquito esta, este, esta sintonía de, de viaje, viaje por, el, por el universo que nos proponía hacer unos programas de Pedro. Ahora estamos disfrutando de esa, por cierto, fragmento de banda sonora de Smachina. No, película de cyberpunk como tal, no lo sé Porque también yo lo de las etiquetas lo llevo fatal Ya, también, sí Pero sin duda, ¿no? Una película que reflexiona sobre todo sí. El exceso de tecnología o, Y sobre todo, no es el exceso Sino el mal empleo De, de la tecnología Por una gran compañía, ¿no? <risa> que viendo yo creo Cinco minutos de película Te queda claro de, que compañía real habla <ríe> por cierto y algo que me maravillo eh, en el cine así que nada, vamos a escuchar una segunda pieza, si os parece esta pieza bueno, vamos a escuchar un que los definiría como los Rolling Stone del folk, la verdad porque lo merecen, son grandes músicos Diego Gutiérrez y Rodrigo Martínez, ¿no? Estos dos chavales forman TARNA, un grupo impresionante. Los dos son músicos espléndidos. Tocan, me atrevería a decir, decenas de instrumentos. Al final yo creo que tocan cualquier objeto. ¿no? Les pones cualquier cosa en las manos y, y les sacan provecho. Y la verdad que con una calidad extrema. ¿no? Bueno, pues grupo, el grupo TARNA ¿no? lleva muchos eh, años ya girando, dando conciertos... Y sobre todo, eh, podríamos sin duda ponerlo por cualquier motivo que gira en torno a Tarna. Cualquier motivo es bueno para ponerlo en cubo radio porque son grandes músicos, hacen música propia, eh, hacen uh, luz, en fin, apuestan por lo suyo y, y hacen la música tal y como quieren en cada momento. Pero encima... Eh, de todo esto y por si no fuera poco yo los voy a poner hoy reivindicándolos por la la gran, la gran labor que hacen um, casi activista eh, reivindicando un montón de instrumentos tradicionales que están desapareciendo que están en peligro de extinción y cómo los trasladan ya no al folk sino incluso a casi otros géneros cómo los actualizan cómo actualizan un montón de cancioneros pro populares y, y de muchos años, canciones que las llevan a, a terrenos muy fascinantes, muy maravillosos de la música, ¿no? Y cómo actualizan de alguna manera a estas músicas, le dan otro valor, otra óptica, otra perspectiva, ¿no? De alguna manera eh, hacen una labor impresionante para eh, rescatar muchísima cultura, alguna de ella en peligro de extinción rescatarla de alguna manera, ponerla en valor, ponerla encima de la mesa, actualizarla y darle sin duda un futuro prometedor a mucha música y mucha cultura, ya no solo de la región en la que vivimos, sino de otras regiones de, de, de esta península ibérica. ¿no? Así que vamos a escuchar a Tarna y quizás volvamos a escuchar como final esta pedazo de sintonía de China, ...así que... ...de momento... ...Tarna... ...por aquellas cuestas... ...se titula la canción... Eh, ...como digo, es una revisión de esta canción popular... ...por aquellas cuestas, en esta ocasión... ...es en el Teatro Albeitar año 2010... ...en la Ciudad de León... ...y cuentan a la zanfoña... ...con otro grandioso músico... ...sin duda, que es Fran Allegre... ...así que... ...Tarna... ...por aquellas cuestas
4: Dije yo Que olvidarte Nunca, nunca Algún día Dije yo Que olvidarte Nunca, nunca Y ahora me acuerdo De ti Por si alguno Me pregunta Y ahora Me acuerdo de ti por si alguno me pregunta por aquellas cuestas madre por aquellos altos le vive venir por aquellas cuestas madre por aquellos altos le vive venir labrador le quiero madre labrador Labrador le quiero, madre, labrador le quiero y él me quiere a mí. Cuanto más hondo está el pozo, más clarina sale el agua. Cuanto más hondo está el pozo, más clarina sale el agua. Cuanto más hablo con más me gustan tus palabras. Cuanto más hablo contigo, más me gustan tus palabras. Por aquellas cuestas, madre, por aquellos saltos me viven. venir. Aquellas cuestas, madre, por aquellos saltos de viven. Labrador le quiero, madre, labrador le quiero y él me quiere a mí. Labrador le quiero, madre, labrador
2: le quiero
4: y él me quiere a mí. Y este pandero que toco y en el medio lleva un ramo y este pandero que toco y en el medio lleva un ramo con un letrerín que dice vivan los que están bailando con un letrerín que dice vivan los que están bailando
1: Pues, eh, llegamos ya al final de este programa en el cual pues quizás hemos lanzado algunas reflexiones quizás son relanzamientos <risa> y otras eh, pues no tanto espero que os haya gustado este programa de bueno no sé si variado porque al final Elena iba ahí también por la ciencia ya no ciencia ficción ¿no? ya ciencia pura aunque hemos hablado en Cubo Radio a lo largo de estas temporadas de cosas ya de ciencia que, que, que ya rozan. <ríe> ¿Me rompe? Ya rozan lo, 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 la ficción total, ¿no?
2: Hemos hablado sobre el futuro. Sobre el futuro que ya bueno, se va acercando inexorablemente en forma de, bueno, de inventos que prometen hacer nuestra vida más fácil, por una parte, y por otra, pues no sabemos muy bien en qué va a acabar.
1: Bueno... Andaremos con pies de plomo e intentaremos resguardarnos o protegernos como podamos de todo esto. ¿no? En nuestras manos también está, eh, que, amigos oyentes, eh, de, bueno, pues de llevar quizás una vida a veces más sana a nivel tecnológico. ¿no? Hay que usar la tecnología, pero también hay que usarla quizás a veces con cabeza, ¿no? quizás es lo que falta a veces, usarla con cabeza. ¿no? Aprovecharlo un poco y sobre todo eh, tener esos momentos de desconexión eh, pura eh, para teléfonos, fuera todas estas cosas y así poder eh, disfrutar un poco de lo verdaderamente importante y, y las cosas verdaderamente fascinantes que entre otras cosas pues es la cultura el arte y todas estas cosas a veces que hablamos por aquí así que nada, espero que disfruten de la vida que menos y nos vemos en el siguiente programa de Cubo Radio gracias